0: Meu amigo Pedro, que não gostou da série do Juiz, e vamos discutir.
1: Yeah. Vamos, vamos conversar, civilizadamente, <risos> como amigos, e sem querer fazer spoilers para o que nós vamos falar mais à frente do episódio, eu não, não gostei.
0: Ah, é és desses que tem camadas no não gostar e no gostar, muito bem, Ué, muito é. bem. Não Sim, és um indivíduo que... binário, não é? É, pode assim dizer isso. Eu ia dizer. <risos> a apreciação de uma série tal como a
1: sexualidade não é uma questão binária, é uma questão de espectro. Não Tinhas de portanto...
0: trazer para aqui o ativismo e o cara. Tem primeiro, falar primeiro. Eu ia dizer isso, mas tu falaste primeiro. É, portanto, não és binário, mas és. Um espectro. Sim, sim. Ok. Bom, Pedro, temos muita coisa para falar esta semana e temos um IOK que vai dar conversa para 20 minutos.
1: Ah, juro que eu sou literalmente capaz de ficar a falar 6 horas sobre isso. Sobre... 6 horas
0: eu não diria, até porque uh, quer fazer outras coisas da minha vida. Mas...
1: Eu não estou a dizer que vamos, eu estou a dizer que poderia. <risos> caso, caso houvesse tempo e oportunidade.
0: Vocês imaginar-nos aos dois, e quem se quiser juntar a nós, mandem mensagem. Sentados a ver uma bela vista com um charuto aceso, a conversar, a conversar, sobre o nosso IOK -OK desta semana? Uh, consigo, consigo e
1: espero que isso aconteça, porque era muito importante para mim que todas essas peças uh, se juntassem.
0: Se encaixassem? Sim, senhor. Não vamos estragar okay. já sobre o que é, que é o IOK, -OK. vamos deixar não, não para a frente. Avante. Mas eu diria como temos um episódio recheado e esta semana teve pelo menos três estreias que eu gostava de falar... Oi? É... Sabes, sabes mais que eu, acho. Sei, sei, sei. Sei que estou mais em cima das coisas. Eu diria para saltarmos já para... Eu acho que é uh, a estreia da semana e provavelmente a estreia do mês que é Mank. Vamos falar do Mank. Vamos embora. Pedro, eu, eu, antes de irmos aos pormenores todos hum. eu gostava de saber o que é que tu achaste do filme. Do bem, Então vamos só situar as pessoas que o Mank
1: é o filme novo do David Fincher que está na Netflix, feito para Estreou
0: na Netflix, exatamente.
1: Exatamente, foi feito para eles. E é um filme escrito pelo pai dele sobre o guionista
0: as... do... Segundo eu percebi... As primeiras versões, depois é que levou umas okay. reviravoltas do próprio David Fincher. O que quer dizer okay. que o pai do David Fincher foi uma espécie de uh, Merkowitz para, para o Noel. Citizen Kane, que é o Mank. Uh, ou Exatamente. seja, eu acho que o filme depois levou umas reviravoltas porque uh, o lado todo político do filme não estava originalmente, acho eu, nos primeiros guiões é. do pai do David Fincher. Mas pronto, mas isto já vamos okay. falar mais à frente. Pronto, e é um filme sobre o guionista do Citizen Kane. Okay? Uh,
1: vou dizer assim, eu gostei. Eu acho um bom filme. Um, um filme bastante bom.
0: Uhum.
1: Acho que é um filme que é mais para admirar do que para gostar. Uhum. Se comigo. Okay. Eu, tipo, eu, eu admiro muito. Tipo, a fotografia é muito boa. O, a cena narrativa de andar aos saltos é muito interessante. O e, gigante, bem feita, tá e bem, bem. feita. E sabes que bem eu... Feita.
0: O, meu primeiro, o meu primeiro... Eu assustei-me com o filme. Porque a primeira meia hora do filme, nem tanto, acho que é menos, foram os primeiros 20 minutos do filme, despejam-te informação de uma maneira que eu pensei, pá, se isto for assim, eu vou ter que ver isto 74 vezes. Mas depois eles sim. começam a fazer flashbacks e começam-te a explicar lentamente. E Exatamente. tu começas, tipo, ok, ok. Então isto não vai ser complicado de perceber, eu vou perceber isto. Mas o primeiro impacto que eu tive com o filme, se uma pessoa só vir os primeiros 20 minutos,
1: vai sim, achar, sim, é... pá, pronto, eu não vou decorar nem 7 dos nomes que estão a dizer aqui. Pois, e está muita coisa e tipo... Então estás a entrar na cena a meio, vá, e tipo, mas quem é este e porquê que ele está assim quem é, quem é que são estas
0: pessoas? Sim, é, tu estás em média réis de várias muito. coisas ao mesmo tempo, uh, portanto tu, tu começas o filme a meio de várias histórias diferentes, Exatamente. e isso é complexo, mas depois a maneira como eles desfazem o novelo, eu acho que é bastante interessante. Um, Também, mas é. Concordo contigo, eu acho que é uma maneira inteligente de dizer que o Mank é mais um filme para admirar do que para se gostar. Eu percebo isso, até porque eu acho que o Mank, e não sei se concordas ou não, mas o Mank é um filme que quase não parece do David Fincher. E vou explicar porque é que eu digo isto. Eu digo isto porque uh... Ao mesmo tempo que o filme tem uma estética perfeita ou quase perfeita de anos 30, sendo que eu descobri que o filme, até é grava o som do filme, ao contrário do que se faz hoje em dia, que tu tens várias coisas em várias pistas de som e depois misturas, uh, o que só tem uma pista de som onde está tudo porque era assim que se fazia nos anos 40. Ah, que... uh, E has de reparar quando ouves o som tu notas Sim. diferença, Nota, uh, tu notas, notas que o som não é só aquele efeito de voz de rádio dos anos 30, mas tu notas é, e... que o som está feito de uma maneira diferente. Ele é, menos, ele é
1: menos crisp do que, do que hoje em dia, em que tu tipo, sentes cada toque de uma pessoa pegar num copo, tu hoje em dia ouves Sim. perfeitamente e ali é tudo mais abafado. Eu não, não sei tudo, se seria possível,
0: junto. por exemplo, fazer isto que ele fez com o som uh, numa sala de cinema, por exemplo. Eu acho que tem que ser para, um, para, um, para, um, para um, um modo, para uma plataforma como a Netflix em que tu vês no teu computador ou na tua televisão de casa. Eu acho que era impossível um manco, com o som como tem, estar numa sala de cinema porque o som ia sair todo igual a todo lado. E tu agora tu estás habituado a que no cinema tenhas aquela cena do surround, se vem da direita ou da direita. Eu acho que, acho
1: que habituaste
0: Sim, de cima. sim, possivelmente. Mas ia-te soar Pobre.
1: E porque tu... aliás, o filme, o filme até tem alguns cinemas eu os cinemas no Reino Unido, por exemplo que tem o filme neste momento lá
0: ok, ok, ok ok
1: até estou curioso, estaria curioso para ver em cinema mas sim, mas
0: continuando, porque é que eu acho que isto não parece no fundo do David Fincher segundo, eu não me lembro há alguns filmes que têm alguma, algum tipo de humor como por exemplo Fight Club tem humor é um humor sarcástico e violento mas tem humor que vem do livro mas é raríssimo o David Fincher ter humor nos filmes e o man que tem momentos muito engraçados e divertidos. Verdade, isso, isso de facto é diferente. E é uma coisa de, que nem parece o igual. David Fincher. Estás a ver? Sim, sim.
1: Os eles, filmes eles são sempre super sérios, tanto, sim. tanto o Gone Girl como o, o, o Seven. O como Seven. Um...
0: Todos os filmes são só, muito só, só são network Tem um
1: bocadinho por causa do Sorkin também. Eu acho também é verdade. É verdade, ela verdade.
0: Uh, e a terceira coisa que eu acho que não parece uh, David Fincher não, aliás, e a coisa que eu acho que parece David Fincher e que é o único ponto de contacto que eu encontro com, com outros filmes do David Fincher é, para quem não viu o filme, nós vamos falar aqui do filme sem o estragar, mas eu fui muito surpreendido a achar que o Mank era sobre o guionista do uh, Citizen Kane e é engraçado perceber e ser completamente enganado, até pelos próprios trailers e pela própria sinopse do filme, o filme é muito pouco sobre o Citizen Kane. O filme Sim. é sobre não só Hollywood dos anos 40, como política americana, como fake news, como, Sim, como os poderosos super...
1: influenciam... O filme é super atual nesse, nesse comentário da mistura da política com... Exato, e,
0: e é aí que eu noto um ponto de encontro direto entre o mank e o Social Network, que é a uhum. crítica do David Fincher a grandes empresas ou, ou ricos enganarem as pessoas, seja com anúncios falsos de campanha, seja com redes sociais, eu noto uma grande crítica a, 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 a milionários que controlam uh, eleições. Verdade. Uh, e esse é o ponto comum que eu tenho com mais obras do David Fincher, mas no geral quase não parece um filme do David Fincher eu achei que tinha eu achei
1: que, eu, eu achei que tinha um ponto de contacto que, eu, que é a razão pela qual eu acho que o filme é mais para admirar do que para gostar e depois eu estive a pensar e se calhar isso é, é, é tem em comum com mais filmes do Fincher que é, uhum. é um filme frio tu vês o filme mas tu não sentes grande ligação às personagens, tipo elas estão lá e tu estás cá ok tu sentes uma distância não estás junto não estás a relacionar-te emocionalmente com ninguém que está no ecran.
0: E eu, eu acho que o problema aí vem de hum, eu não sei se o problema é, por ser complicado pessoas do cinema fazerem filmes sobre pessoas do cinema uhum. mas a, a noção que eu tenho é que a maneira como as personagens são apresentadas no filme é um bocadinho uh, olha que giro Vou fazer aqui uma, um humor sem querer. Mas é um bocadinho preto e branco. Porquê? Porque uh, o mal é muito mal uh, e o Merkowitz apesar de ser alcoólico depois dizem coisas do género, sim mas ele ajudou imenso gente a fugir dos nazis. Ele é muito bonzinho. Sim. Não há propriamente graus de cinzento uh, é tudo muito a preto e branco na construção das personagens. Aquilo parece
1: que, que que é meio uma fábula. Era um bocado, mas era um bocado também, acho eu, como se fazia cinema nessa altura.
0: Nessa certo, altura, certo, certo.
1: os bons eram bons, os maus eram maus, e não havia cá grandes grandes uh, lá, está, cinzentos. Eu acho que hoje em dia nós habituámos mais a, a ter uh, anti-heróis e
0: anti-vilões, e acho que não sei se é por isso também que ele fez isto. Sim, mas tu pegaste de... num, num filme e o filme, depois estive a investigar e o filme em termos históricos está muito realista, está muito uh, há, há, obviamente que há ali algumas adaptações históricas para fazer sentido narrativamente mas aquelas personagens existiram todas, aquelas influências supostamente aconteceram todas, de facto aquele recalhasse ficou de facto ofendido e tentou impedir que aquele filme saísse porque sentiu que aquele filme era sobre ele, ou seja, uhum. a, aquilo é tudo o, o, o mank em termos históricos está bastante accurate um, mas ao mesmo tempo o David Fincher faz muitas coisas, lá está, desde o som até à própria imagem, mas mesmo narrativamente, em termos estéticos, o filme está muito colado à estética ah. e aos canões do cinema daquela altura. Tá, eu tenho dois eu exemplos, disso. eu tenho dois exemplos que te posso dizer: uh, um é: diz-me uma personagem feminina deste filme que tenha mais de 30 anos. Ah, pois, não há. Não há uma atriz neste filme que tenha uma ruga. Pois, pois, é,
1: é, isso é muito anos de 30, de facto.
0: É, ou seja, a partir do momento em que este filme não tem uma única mulher com mais de 30 anos, é tudo jovem, as mulheres são todas jovens e bonitas, e, incrivelmente são todas casadas com alcoólicos bêbados, que parece que têm 60 anos e dizem que têm 43. É, mais uma excelente piada do filme. Mas... Hum, é engraçado como isso era. O cinema era assim, e o próprio Mank, que tem uma cena que eu não vou estragar, mas é a cena em que ele aparece, ele está bêbado num jantar, e ele diz: no cinema, in the big screen, uh, on the big screen, uh, Love is Blind. Porque uh -huh. há sempre mulheres muito bonitas que adoram homens be uh, feios. E eu penso, yeah. é exatamente o que acontece neste filme. Há muita da estética que ele vai buscar e da linguagem uh, cinematográfica daqueles anos que ele põe no filme. E eu acho isso interessante. Acho que do ponto de vista de concepção parece uma de filme... realização do David Fincher é muito bom. É,
1: o filme parece que foi feito... No... Não, tu tens muitos filmes sobre uh, períodos da época que não parece
0: que foram feitos na época. Sim. E o... o artista, e o Man... por exemplo, aquele filme a branco do Amudo a o artista sim, esse... o artista já tinha um bocado esse, esse esforço, acho eu.
1: Já. Mas, tipo, se tu pegas no The Crown, que nós não vimos, portanto, vamos estar a falar... De... Vou estar a falar... De... <risos> sim, mas, sim. Mas, mas o The Crown não parece que foi feito nos anos 60 uh, 80, quando se passa. Hum, este sim. filme podia... Podia passar por um filme que foi feito nos anos 40, uh,
0: sim, sim, percebo o que é que queres dizer, sim. Mas pronto, isto, isto para dizer que eu gostei do filme, acho que o filme tem. Eu, eu não acho dos melhores filmes do, do David Fincher, não, acho um o filme mais pessoal que o David Fincher já fez, acho eu. Uh, a cena e Mesmo Cis... assim, achei-o, lá está, frio e distante, sim, uh, mas não por culpa disso, acho eu. Uh, mas é, que eu, é só porque eu acho que é, há um lado muito carinhoso de ter sido o pai a escrever de ser sobre cinema, de ser sobre um realizador sobre dificuldades é. em fazer cinema há ali uma espécie de terapia que o David Fincher faz com o cinema há é uma coisa muito pessoal e emocional no filme mas que depois não existe nas personagens e é aí que eu concordo com você é acho que o tá. filme é frio nesse sentido acho que apela
1: mais ao cérebro do que ao coração
0: Exato. Porquê? Porque depois as personagens parecem semi caricaturas. Sim. Uh, mas, mas é divertido. É, é, um divertido. É, é,
1: repare, é um bom filme. É um bom filme. É fotografia deslumbrante. O Gary Oldman está super bem.
0: Pois está. Uh... E o, o coitado teve que fazer aquela cena mais de 100 vezes. A cena do, do de estar bêbado ao jantar. Acho Ora. que foi desconfortável para todos porque acho que o David Fincher. É, é que eu já ouvi.
1: Eu não vi essa história em particular, mas já ouvi histórias que o David Fincher digo,
0: Até ele está satisfeito. Bom, vai estar ali o dia todo sim eu acho que essa cena em particular uh, Amanda Siegfried que nem fala na cena, está só sentada a ouvir aquele monólogo espetacular do Gary Oldman uh, acho que ela disse numa entrevista que gravaram mais de 100 sim. vezes e a certa altura acho que o Gary Oldman disse ao David Fincher tipo pá, eu já fiz isso 100 vezes e o, Gary, e o David Fincher respondeu tá bem, vais fazer 101, ação uh, do género é, eu já
1: ouvi vou mostrar a história este que take 60 tipo, no, no filme do David Fincher é, é tipo rotineiro
0: sim, uh, mas pronto eu, eu, eu nunca, se, eu acho que eu, filmes uh, de, sobre pessoas a fazer cinema são sempre, têm uma espécie de um que não passa bem para as pessoas que estão a ver, acho eu uh, pois, é, não sei se é, filmes é, sobre guionistas funcionam, percebes o que eu quero dizer? percebo, e também não sei lá
1: não sei se tenho distância, lá, já trabalho um bocadinho em cinema, já não trabalho regularmente mas não sei se tem distância para perceber como é que alguém que nunca viu aquela máquina a funcionar uh, se tem interesse sequer, sabes? é tipo, Sim. não sei se as pessoas querem -se. pois,
0: tenho curiosidade em saber isso porque como guionista há, há coisas ali que me interessam muito mais a mim do que acredito em 90% é que... por exemplo, há uma coisa lá que é super realista e eu acho que as pessoas não têm noção que é, quando os gajos entram uh, chega um novo guionista que vai trabalhar com o Mankiewicz e ele diz ah, eu posso entrar? Não vou interromper? E ele diz: interromper a última das coisas que tu vais fazer. E ele abre a porta e os gajos estão todos a, aos berros, a, a gritar, a fazer apostas. A, a writer's do room eles estão a fazer tudo menos escrever. Pá, e isso Exato. é a coisa mais realista. Tipo. Ah, e depois a cena eu... em, que
1: eles vão, em que eles vão fazer o pitch da cena ao, ao, ao Selznick, inclusive, ao, ao produtor, e que chama o puto novo pelo para para ele estar lá. Ah, sim. Essa, sim, é e depois estão o lixo vão dizer
0: como é que é o fim? E o gajo tem que improvisar um fim ali. Bah, pá, mas é toda
1: um a cena deles estarem aos saltos com a conversa e cada um estar a contar um bocadinho e depois de repente passarem a batata quente para o outro. E claramente não ah, trabalharam
0: e é. estão a improvisar na reunião para tentar Claramente aquilo.
1: Então estão, a... é... estão a falar com um dos maiores produtores da história de cinema. Portanto, sim,
0: é muito giro. Isso. É... E pronto, isto só para dizer que uh, da mesma maneira que o Irishman é, é muito mais sobre a política do que sobre máfia Uh, eu queria só avisar as pessoas que ainda não viram o Mank que o Mank é muito mais sobre política do que sobre cinema exatamente uh, e eu fui surpreendido por isso, eu não estava à espera disso, mas, mas acho que funcionou, acho que funcionou
1: mas, sim, acho que é um comentário muito pertinente e atual sobre essa promiscuidade
0: três pequenas notas, só para terminar este momento do Mank primeiro, acho gostei muito do cameo do Bill Nye, e não vou dizer mais do que isto para não estragar uh, segundo, um, rime muito, e acho que é o meu momento favorito de comédia no filme uh, o I Already Made My Exit eu já fiz a, eu já tive a minha saída, eu não posso voltar para trás Ah, sim, sim, sim é, é sim. espetacular esse momento e o próprio gajo depois vai embora a rir uh, e terceiro acho o Mank um bom filme para sair na Netflix e não no cinema porque acho que é um filme que há pedaços e partes que, que vai dar gosto Rever e é bom estar numa plataforma de streaming e poder andar-se para trás e rever o filme em alguns pedaços. Acho que faz sentido um é. filme como o Manco estar na Netflix para ser revisto, seja todo, seja em partes. Logo, ok,
1: uh... percebo.
0: E pronto, era, um... o que... era o que eu tinha de dizer. Tenho sobre uma o Manco.
1: nota só, uh, não, não tanto sobre o Manco, mas sobre o Citizen Kane. Aquele não tinha 24 anos quando fez o Citizen Kane.
0: Ah, não, não, é, é, é. a arrogância do Orson Welles não, é uma ah, coisa é, é, é isso, espetacular.
1: É, é e que eu, lá está, imagino que seja muito próximo da realidade, porque era, era tipo, um estupor de um puto que tinha sido assim, demasiado boa
0: conta, mas lá está é um bocado. Não, não atenção, está, atenção, calma. atenção, há aqui uma nota que é preciso fazer-se. Não era só o gajo que se tinha boa conta. A Arcaia ou a produtora pegou num puto de 24 anos e disse, tu tens todo o dinheiro do mundo para fazeres o que quiseres. Não só dinheiro como é tipo, nós não vamos dar notas, nós
1: não vamos chatear, nós não vamos intervir. Faz o que, é, que é, tu tipo, quiseres. Desde o começo do cinema e, e desde sempre no cinema, muito pouca gente se teve tipo carta branca para... se há coisa que os estúdios não gostam é de artistas é yeah. tipo, faz o filme, mas quem manda sou eu se eu quiser despedir esta pessoa de espécie se eu quiser cortar o teu filme corte e estes gajos disseram, não, não putz, toma lá então vai lá fazer mas
0: não é giro que uh, depois o que sai é o Citizen Kane que é um dos melhores filmes de sempre na yeah. história Yeah. É Ou que seja, podia ter saído no The Room. Apostaram tipo, no cavalo certo. A ver? Yeah. Tipo, de alguma maneira, e por acaso giro investigar isso. De alguma maneira, a aposta que fizeram no Orson Welles tem que vir de algum lado. Ele não pode ser só um puto que aos 24 anos nunca fez nada e faz não, o. Ele já estava a fazer ele já estava a fazer o Heart of Darkness, e... não é? Ele fez um filme chamado Heart of Darkness. Não, o Heart of Darkness que eles falam é o Apocalipse.
1: Não, o Apocalipse. É baseado no livro do Joseph Conrad, o Heart of Darkness, uhum. e pelo visto, o Arsenal estava a fazer testes para eventualmente adaptar isso. Depois não deu em nada, acabou por ser o Coppola. Foi o Coppola, uhum. o, foi okay. Coppola agora, agora está na branca, foi o O Apocalipse não é do Coppola. É. Pronto, depois foi o Coppola a fazer o filme aqueles anos todos depois, mas o Heart of Darkness, que ele está a fazer testes no bank no é o, o Apocalipse okay.
0: não. É ok. Ou é o livro
1: que deu origem ao Apocalipse não. Não, mas ele fazia o programa de rádio. Inclusive, tem aquela cena famosa em que ele convence metade da América que os aliens estão a invadir.
0: Sim, o... agora está tudo do outro lado a gritar: o Guerra dos Mundos. O guerra, guerra dos, dos mundos, mundos,
1: exatamente. E, pá, e no fundo, ele uh, convence também os executivos de que é um grande contador de histórias. Imagino que o programa de rádio dele fosse mais do que, do que só essas partidas sim Mas eu acho que ele já vem com esse rótulo de Pai, está aqui um grande contador de histórias, vamos dar a oportunidade para fazer filmes.
0: Mas atenção que o Citizen Kane é o quinto filme do Orson Welles. Com 24 anos. Então vê lá quantos anos antes é que é o primeiro. É de 1933, portanto é oito anos antes.
1: Filha da puta. <risos> pois pá. Pois. É, uma, é uma espécie de Cristiano Ronaldo tipo, identifica é, uma, é uma super
0: estrela inacreditável é? Uh... mas
1: é tipo aquele que
0: te identifica
1: seu seu talento cedo epá, e potencia-se, é que normalmente, normalmente para realizar um filme tens que ter uma experiência já de trabalho e de vida que te permita fazer isso bem, mas há uns predestinados às vezes
0: Sim. e o gajo trabalhou até muito tarde, nos anos 90 o gajo ainda estava a fazer filmes
1: mas estava a fazer filmes quem que nem é que ele morreu?
0: 85.
1: Uh... <risos> é, parecia que já era e havia, havia aí coisas postas, mas.
0: Não, mas o gajo, por acaso, dentro do género, o gajo até morreu cedo, o gajo morreu com 70 anos.
1: Um... Para é realizador
0: é podia, podia ter feito mais coisas, mas uh... Não sei se as pessoas concordam com o que nós estamos a dizer aqui do Manco, mas podem sempre responder aqui em baixo e dizer o que é que acham, se concordam, se não concordam. É,
1: onde, onde é que é aqui em baixo? Para... Aqui em baixo nos, nos comments. Deste os comments não. do SoundCloud. No SoundCloud nós, a, de vez em quando, a maior parte não, das pessoas. As pessoas, que as que pessoas não... podem
0: comentar no Spotify, podem comentar no nosso Instagram, podem comentar tem, eh, nos classificados do Dan, do o que o quê?
1: Não, eu, eu, se o Spotify tem comentários, porque, porque eu sim, que as pessoas mandam-nos, imagino que mandei a ti também, mandei mais a ti inclusive, mensagens às vezes a dizer, oh, já viste, achei isto, achei aquilo outro, mas tirando o nosso Patreon, onde as pessoas deviam todas estar e pagar os nossos 2 euros por mês. Para aceder sim, sim. a uma... Gostaste do
0: Vai muito bem, Foi muito bem. Não, não vou dizer a... nada. Vai, vai, vai.
1: vai uh, diversos, incluindo os nossos top 5 semanais, que esta semana, uh, apropriadamente, são sobre os nossos cinco filmes preferidos sobre fazer cinema.
0: Exatamente. Filmes sobre, uh, sobre fazer filmes.
1: Filmes sobre fazer filmes. E tem lá um espaço para comentar. Nós pomos lá, fazemos uma thread todas as semanas para quem quiser comentar os temas do episódio. Porque fora isso não há muito. As pessoas podem comentar o SoundCloud. Uh, de vez em quando eu recebo uma notificação, assusta me sempre, porque é só Paulo <risos> não sei quem comentou eu que comentou o quê? Ah, ok, e depois percebo que é um comentário ao podcast, mas uh, não há uma, tirando o nosso
0: peito, não há é um sítio muito bom para as pessoas. Sim. eles podem porque sempre discordar é... de nós, por exemplo, e Pedro vamos discordar. Podem mesmo, vamos. Eu e o Pedro vamos discordar.
1: Queres, queres discordar f... já?
0: Ou queres... Para mim discordávamos já, íamos à segunda então, maior vamos... estreia desta semana.
1: É porque depois estás aí a falar, a falar de uma terceira que eu não sei o que vai ser, mas tudo bem. Uh,
0: vamos falar da série que estreou uh, segunda-feira, se eu não estou em erro, na HBO, nova série do Brian Cranston, que se chama Your Honor. Uh, é. é uma série, a premissa é o seguinte, o Brian Cranston faz de juiz um, e é pai de um rapaz que, sem querer, mata o outro rapaz. Com o carro.
1: Eu, eu com o carro. E. A... O
0: carro na moto do, do Bate na do rapaz. com o carro na moto, exatamente. E mata o rapaz da moto. Uh, sem querer, porque, pronto, está distraído por cenas, não vale a pena, vejam a série. E o... a série nasce da necessidade deste pai e deste filho esconderem ou não. Ah, porque o rapaz entra em pânico e foge. E deixa. Sim. Atropelado morto no chão. E nasce da necessidade uh, da vontade uh, e da dualidade que é uh, o meu filho fez isto. Ajudo, não ajudo, porque é que eu ajudo, vou Exato. ajudar, etc. etc. E nasce disso. Sendo que, e aqui eu vou já dar, já dar o primeiro elogio à série, eu é acho bom. o nome muito bom. O Your é Honor. Bom. Your Concordo. Honor é muito bom. É daqueles trocadilhos que parecem uns isso, dos senhora? anos 90, sabes?
1: É, parece senhora. Eu, uh, tínhamos muito disso, tinha Uh, deixámos eu... de ter um bocado e tenho
0: ver. Tenho eu gosto mesmo, é eu, assim, eu espero que a pessoa eu não sei se é o guionista desta série o criador que é o Peter Moffat eu não sei se foi ele que inventou mas, o nome, às vezes não é uh, eu não sei se
1: foi, eu estava a ver vi num artigo qualquer que a série é adaptada de uma série israelita
0: ah, então mas como é que diz é aqui Peter Moffat, criador foi o, foi o, foi
1: o adaptador é, mas é adaptador, não é criador, isto está errado pois, e não, e não está, estás no IMDB eu estou no IMDB é que o IMDB não tem um original, pois não, não tem tipo base done.
0: É, no trivia da série diz há também uma versão israelita e outra indiana deste, deste uh, programa. Uhum. Ok. É que
1: eu, eu vi num artigo que estava a falar sobre a série que o original era israelita. Depois não investiguei mais além
0: disso. Okay. Mas é uh, se isto é uma adaptação, uh, duvido que em israelita ou em uh, indiano o nome seja tão bom, porque Your Honor é muito bom, é um, é um excelente trocadilho para esta série. Pedro, eu estou a ouvir, mas sinto que tu não me estás a ouvir. Pedro? Pedro, deste lado estamos bem, Pedro. Pedro Volta, lado... Voltamos, Ah, estou-te a ouvir, estou a ouvir, estás aqui. Bo Ok, vamos lá.
1: Bloqueaste aqui, não sei o que é que se passou. Uh,
0: também bloqueaste aqui desse lado, mas pronto, eu fui enchendo Santos que é o costume. Mas pronto, eu, o, o Peter Moffat, que nós estávamos a falar aqui como criador da série, um, foi o, um dos guionistas do The Night Off. Não sei se te lembras pois dessa também série. também,
1: eu lembro e gostei muito, o que
0: pôs a expectativa ainda mais alta. Sim, e o realizador, que é um senhor chamado Edward Berger, um, era o realizador do Patrick Melrose, aquela série com o Benedict Cumberbatch. Tu gostaste mais que eu também. Sim, gostei mais do que... Se calhar eu, eu, o nosso problema é com este Edward.
1: Eu gosto mais das é, coisas se calhar eu não tinha visto. Eu tinha visto o que é que o Malfat tinha feito. Até porque eu achei que era o Steven Moffat primeiro. Ah, mas não, depois... não. Isso é, é, é outro. É outro. Mas vi que ele tinha feito o um Night Off, mas depois o realizador eu não reconheci o nome e não, não fui investigar.
0: Não foste investigar, uh... mas pronto.
1: Uh, sem spoilers, certo o que é que tu achaste? Olha, tu estás aqui com medo que ele vá dizer mal da série. Eu não vou dizer mal da série. Mas tu disseste -me na mensagem que gostei muito. Sim, sim, eu gostei muito e já te posso a argumentar minha... porquê. Então, então vamos já isso. Porque a minha questão é: eu não acho mal, mas eu não tenho que ser bom. Nenhuma. Uhum. Eu achei muito clichê para já. Uhum. A cena toda do juiz ter estás a mostrar que o juiz é super bonzinho. Aquela cena do tribunal do advogado oh, atrasado. No mesmo episódio também mostras que o juiz não é assim tão bonzinho. Quando é que mais que ele não é esse uh,
0: Certas e determinadas decisões que ele toma no fim do episódio. Não, no fim do episódio sim, porque eu acho que isto vai ser tudo. Uma cena
1: de como vai ser... Isto vai ser um bocado Breaking Bad. Ah, um eu tinha tipo, isso para dizer! Eu tinha
0: isto ah, para dizer! É outra série em que o Brian Cranston é um pai de família que tem que, que sacrificar os seus morais...
1: Exatamente. A, a sua moral para a bem da família. Não, mas então, eu acho que ele vai entrar nessa espiral de decisões por causa do filho. Mas eu acho que a cena de forçarem a mostrar no início como ele é muito bonzinho para começar... Com ele, quando, ele chama, quando ele pergunta lá ao advogado porque ele chegou atrasado, ele diz ah, porque eu tenho cancro. E ela, ah, então peço desculpa pela pergunta, vamos fazer intervalos de
0: 20 em 20 minutos. Essa, série tem, essa cena tem um pay-off muito bom mais à frente mesmo.
1: Não achei assim não boa, Achei ok. E depois ele a chamar os filhos da acusada e a dizer, o que é que vocês comeram ao pequeno almoço? E ele diz, não, comemos, fiamos, só. E não, ele não foi explicaram. fiebre, foi sumo de pickle, que ainda foi, foi mais sumo estúpido. Ah, pois foi, pois foi. <risos> Mas ele depois a dizer à polícia, a dizer, se eu condenar
0: esta mulher depois os filhos não têm... Achei muito forçado... Mas isso forçado. foi tudo espetáculo, porque depois ele... Uh, o, o, o twist dessa cena não é tipo, ai coitadinhos, é... Não, 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 tu eu, estás a mentir porque eu fui lá e vi. Certo. Mas achei tudo... Achei que estavam a querer mostrar
1: demasiado que ele era muito bonzinho para começar, para depois começar a entrar nessa espiral... Certo, certo, e, certo. Eu percebo, pai, eu, eu
0: percebo. Eu, eu acho, neste momento, o filho uma personagem mais interessante do que o pai. Uh, eu acho que... A cena toda do choque é brutal e super bem feita, mesmo, mesmo, mesmo bem feita. Eu acho que em termos de realização, uh, eu acho que a série lembra-me, em termos de tom, de cenários, de cor, de música, lembra-me o House of Cards, em algumas coisas. Ok. Uh, acho mesmo mesma vibe de primeira season House of Cards. Uh, e eu acho que a cena do choque é brutal e eu sou-te honesto, porque é que eu gostei muito do episódio? Eu estou a ver um piloto de uma, de uma série que vai ter 10 episódios uh... Essa
1: é outra das minhas questões, mas vamos lá, lá, lá. Certo,
0: certo, certo, mas não sei como é que isto aguenta 10 Tenho Esse... muito medo de 10 isso horas é é Isso é a minha reticência, mas pronto, Porra. eu vi um piloto de uma série e o piloto tem um excelente cast O cast é não, absurdo O cast é absurdo e a partir do momento que o Brian Cranston que é um ator do caralho não tem a melhor performance do episódio epá, é porque o cast é bom segundo, a realização é boa eu achei o episódio mesmo, mesmo bem realizado terceiro uh, acho a história boa interessante e super bem montada e quarto tens uma cena muito marcante e muito bem feita que é a cena do choque, que é a cena mais importante do episódio é o que marca choque, o tom
1: eu concordo epá,
0: estas quatro coisas fazem disto um excelente piloto, isto é um bom piloto de televisão
1: eu estou uh, reticente estou reticente, achei, achei clichê Achei que, tipo, já, vi, já vimos estas histórias de pessoas a tomarem decisões para encobrir outras. Eu não sei como é que isto vai demorar 10 horas. Uh, isto Verdade. estava a partir um, um é filme. o único
0: pé atrás que eu tenho. Uh,
1: estou mesmo com medo de 10 horas disto. Eu acho que vai chegar ao, ao sexto episódio e nós, tipo, che pá, aprendam Não sei, não me interessa. É, tipo, vamos ter que prender alguém.
0: Porque isto, isto vamos começar a ter... Mais um mank já falámos do um em que tu não tiveste empatia por ninguém. Chegamos a esta série em que tu não tens empatia mas, por
1: ninguém. Não, não, não. Eu aqui não, eu aqui não, não disse não um tenho empatia. Eu acho que vamos nos fartar. O Numenco é eu acho que não teve empatia porque não há empatia criada. Aqui, é eu, aqui eu tenho empatia. Eu fiquei, eu fiquei, fiquei com empatia com o miúdo mas também acho que lá está, a cena dele ter o inalador de, da asma no, no, no chão do carro e estar a guiar sem estar a olhar. Tipo, já vimos isso. Já vimos essas cenas em que alguém está a tentar fazer as cenas sem ver e era óbvio que aquilo ia acontecer. Achei,
0: achei muito clichezinho. Este okay. Que é... ok, 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 ok. Aceito, aceito, aceito. Estou interessado, vou continuar. Se bem uh... que eu não, tô, não vou defender a série das acusações de clichê que fazem algum sentido, vou só dizer: um clichê muito bem feito também pode ser interessante.
1: Verdade, verdade. Eu não, não sou totalmente anti clichê acho que há clichês que, que fazem sentido e que podem ser bem feitos.
0: Certo, agora, uh... do, ponto de vista, do ponto de vista de qualidade de um piloto, eu acho isto um piloto perfeito de televisão. Uh, acho não estou, mesmo não que aí, mas... acho que acho qualquer que é okay. qualquer produtor de televisão que recebesse este piloto com este cast, esta realização, esta história isto assim, recebia isto tipo, nunca diria que não é certo?
1: isto aqui também vai daquele que dissemos a HBO que é tipo a HBO no pior dos dias faz coisas mais ou menos tipo a HBO pois verdade isso, isso dava um tema
0: bem... para um podcast, isso dava um tema para um podcast e que é contrata sempre bem a porrada bem... que a HBO está a dar em termos de qualidade à Netflix. É claro, quase desconfortável.
1: Que, e tipo, neste momento, o, o que está a sair da HBO uh, é mesmo consideravelmente melhor do que... Não está a sair nada na Netflix, tirando... Lá, o que agora, mas em termos de séries, há quantos meses é que não há uma série... Tipo, o The Crown, ok, o The Crown foi... Mas já é a quarta temporada, portanto, eles já estão naquela sim, cena Sim, sim, não de... são
0: ideias novas, não são coisas novas.
1: Cenas novas não estão a sair na Netflix e eu acho que eles iam estar um bocado assustados. Sim. E HBO está com várias coisas de repente ao mesmo tempo. Eu estou a ver tipo 5 séries de HBO neste momento. Uh... E lá está, nada é mau. Há coisas que podem ser mais ou menos uhum. e é tudo de
0: médio bom para cima. Sim, mas eu, eu estou mais entusiasmado com o Euronner do que tu, estou a sentir. Eu vou prever que tu aguentas dois a três episódios e eu vou aguentar o meia ou toda a temporada.
1: Não, eu, eu prevejo que vai haver tudo. Uh, prevejo é que <risos> vou, vai ser mudada a razão mais à frente nesta temporada. É altamente provável, Pedro, não vou dizer isso. Agora... Eu acho que nós acho que somos os dois pessoas flexíveis e, e com morais para dizer. Se eu passar a adorar, terei todo o gosto em dizer, Guilherme, tinhas razão, uhum. estava com reservas que não se justificavam, a série é de facto brilhante. E também há esta pessoa que, se daqui a quatro episódios isto estiver uh, empapado, tu vais dizer, olha, acho que Sem razão. dúvida
0: nenhuma. A única coisa que eu vou dizer e que vai ficar aqui guardado para futuro, para depois não mandarem a atirar à cara, é: eu não acho que a série seja brilhante porque ainda não a vi, eu acho que isto é um, um piloto muito bom de certo, televisão. Uh...
1: Eu acho, acho que extremamente soberano por uh, pretendo da nossa parte, estarmos a fazer previsões sobre 10 horas de série tendo visto 10% do que se vai passar. Sim. Nós não podemos é... estar aqui já a dizer isto vai ser uma merda, isto vai ser ótimo, isto vai ser mais ou menos. Não, vamos, vamos ver. Estamos aqui Não para sei ver. se
0: não é isso que as pessoas esperam de nós, mas tudo bem, mas tudo bem. Mas
1: tudo não, bem. é, mas o mas, fato das pessoas que esperarem isso nós não quer dizer que seja honesto uh, e justo, sobretudo justo da nossa parte, uh, estar a tecer comentários gerais com uma hora de televisão visto. Sim, senhora. Uh, Pedro, tens mais alguma coisa para falar? Uh, nem por isso tenho só uns check-ins de coisas, aliás, só mesmo uh, o finding Desparado, a segunda season daquele podcast que eu falei, uhum. uh, acabou a segunda season e eu tinha adorado a primeira e não sei se não gostei tanto ou mais da segunda. E lá! Foi outra viagem muito divertida. Uh, algumas pessoas já me mandaram mensagem a dizer que tinham descoberto a primeira season por ter ouvido aqui que tinham gostado muito, que me deixam muito uhum. feliz acho que nós ficamos sempre satisfeitos quando as pessoas descobrem as cenas fixas através de nós não
0: há maior prazer, acho eu para pessoas que gostam de séries e de filmes como nós do que aconselharmos uma coisa a alguém, essa pessoa a ver e gostar tanto como nós é isso. É, é, um... é tão fixe gostar de uma série que há pessoas que, que fazem isso de... com arrogância de fui eu que te mostrei, lembra-te para sempre que fui eu que te mostrei sei. sei, conhecemos uh... até pessoas que têm sim, sim na vida. Uh, eu, eu sinto que já me desliguei desse lado Uh, eu gosto só do prazer que é as pessoas dizerem: uh, Olha, então, vi o então, primeiro episódio de Your Honor e gostei muito, vou começar a ver boa dica. Uh, exatamente, eu
1: pai, gosto mesmo desse, dessa alegria, dá-me alegria uh, proporcionar a alguém essa descoberta. Ah, que fiz, descobriste uma cena que te faz feliz. Sim Até porque em 2020 precisamos todos de,
0: <risos> de coisas que nos agradem. Sim, uh, eu, eu gostava de falar de uma série. Uh, oh. que estreou uh, recentemente e que se eu não estou em erro este episódio está aí para o ar na quinta portanto foi ontem para o ar o segundo episódio portanto oh. o Guilherme no momento em que está a falar e a gravar isto ainda não viu o segundo episódio só viu o primeiro okay. mas é uma série que estreou na RTP chamada Crónica dos Bons Malandros ah já estreou, pois é eu quero já estreou, já, já vi o primeiro episódio oh. uh, é uma adaptação do livro do Mário Zambujal que se eu não estou em erro o livro é dos anos 70 eu acho que é 80, mas... Uh, 80? É Pronto, ok. É realizado pelo Jorge Paixão da Costa e é escrito, entre outras pessoas, pelo Mário Botequilha, com quem eu já trabalhei, quem uhum. gosto muito, e que é um uhum. guionista bastante competente uh, uh, na ficção. Eu gosto das coisas que ele faz. Uh, o cast de Crónica dos Homos Malandros, esta série da RTP, é o Rui Unas, o Manel Marques, a Joana Paes de Brito, o José Raposo, uh, Maria João Pastos, não me lembro do nome do do, do principal da quadrilha. Oh, a bela merda. Eu peço desculpa. Oh, oh, vou. Uh, Mas tem uh, 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 eu sou uma merda com nomes e agora estou a deixar. Uh, Marco Delgado. Peço-me desculpa, Marco Delgado, Marco Delgado. E deixam-me só uh, que é publicado em 80 o livro. Ok, muito obrigado. Uh, pronto, vão ser oito episódios. Já saiu o primeiro e pronto, neste momento o segundo, já saíram dois. E uh, apesar. A premissa, para quem não conhece, é um grupo de gatunos barra ladrões barra gente que faz esquemas, junta-se uh, para roubar joias da Gulbenkian. Ok. Ou seja, a premissa é muito engraçada, é uma coisa que vê-se pouco este tipo de narrativas, acho eu, uh, em Portugal, um, e a, a estética toda é dos anos 80. Okay. Uh, apesar de haver lá uma fala em que se fala do batatinha e eu fiquei a achar, batatinha não existia oh? nos anos 80 ou existia? Fala-se lá do, palha do palhaço batatinha e eu fiquei também. de género, então mas isto não é nos anos 80, como é que estão a falar do batatinha? Será que houve outro batatinha e este batatinha chama-se batatinha por causa do outro batatinha?
1: É possível que seja essa... tiver aqui alguém
0: que teve, uh, uh, vive e consciente não podia ser uma criança, tem que ser vive e consciente nos anos 80 falem deste batatinho. Quem é este batatinho que eles vão falar? Há mas outro batatinho.
1: que a internet, a internet pode ter essas respostas. Não é preciso estamos a ir buscar anciões para nos
0: contarem. É, sim, mas se tiverem algum cota ao velho ou a ouvir, pode a dizer. Série. Mas pronto, a série passa-se nos anos 80. E é, é montada de uma maneira interessante. Segundo eu percebi... O primeiro episódio acaba nos momentos antes, no almoço antes deles de irem assaltar e durante os episódios cada episódio vai ser focado numa das personagens para vermos o ponto de vista dela e etc etc. Ah, ok. Para se perceber o que é que até aquele ponto e ao, ao próprio do assalto. É Depois, os problemas que a série tem honestamente são problemas é que se adivinham em qualquer série portuguesa. E e Caralho, que é? Pedro, tu estás ouvir. Pedro, tu estás ouvir. Não, perdi-te agora, perdi agora. Já estamos, tá, já estamos. Já, já estás de volta, já estás de volta. Uh, os, os problemas que a, que a série tem é, acho que são, uh, uh, são comuns a, a maior parte das séries portuguesas, acho eu. Uh, ao mesmo tempo que quando vês as cenas na Gulbenkian, tudo tem bom aspecto e está tudo bem filmado. Okay. Depois tu tens cenas num bingo e o decor todo do bingo... Parece, olha, eu tenho um primo que tem um café, vamos lá umas mesas e aquilo parece um sítio de bingo. Uh, e fica tudo com um ar pobrezinho, sabes, tipo, pois. depois esse decor já não é bom, dá sempre um ar de, olha, foi o que se arranjou, este espaço, a produção arranjou este espaço e isso depois passa por bingo, vais ver. Uh, Pá, eu ainda não vi, tu
1: que tens o óbito, não sei se já, já começaste, mas eu ouvi dizer que a Generala tem,
0: em termos de produção... Uh, excelentes valores de produção, parece oh, mesmo. Ainda não vi, faço tensões de ver esse e o. Como é que se chama aquele outro com a tua querida? Em é lingerie, O yeah,
1: Clube. Não sabes como é que chama? O Clube uh... já, estreia dia 18, ouvi dizer que. dia 18, 18. 18, 18. E no é, local eu... eu vou assinar o opto e nem um dia antes, nem um dia depois. <risos> depois. <risos> uh,
0: o Valsamão agradece a tua tusa. Mas uh, um, o, o, eu acho que o, o problema desta série. Por exemplo, o Manuel Marques, não, eu gosto do Manuel Marques, eu, 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 eu gosto do Rui Unas. Acho que a Maria João Bastos e o Marco Delgado são, de longe, os melhores atores da série, pelo menos, até ver. Uh, mas as personagens e eu não me lembro do livro eu lembro de ler o livro há muitos anos mas eu não lembro bem do livro mas o ah, livro pois, mistura, okay, okay. mistura mistura assim um universo meio fora com crime e eu acho que a série ainda não arranjou a maneira perfeita para encontrar esse tom uh, okay. porque as personagens às vezes parecem caricaturas parecem demasiado bonecos noutras cenas já são semi-realistas Uh, a, a, a série é uma comédia e há momentos que têm graça e há outros diálogos que são só meio tontos e não passam uh, eu acho que a série ainda está à procura do tom e acho que a série ainda está à procura de acertar a maneira como pode fazer aquele tom funcionar porque o tom do livro não é fácil de transformar para série uh, nem para filme sendo que já tinha havido uma adaptação pois estava anos aqui a ler filme. que já
1: tinha Teve uma adaptação em 84.
0: Mas eu sinto que aquilo ainda não está afinado. E eu acho que os problemas e defeitos de produção que a série possa ter, como por exemplo isto que eu estava a dizer dos cenários e não sei o quê, são mais depressa desculpáveis ou desculpados se se acertar o tom. E eu acho que o tom ainda não está lá. Acho que às vezes é a, a caricatura ou o tom caricatural que se quer dar à série posso, ainda não está no ponto.
1: Posso fazer uma pergunta? Não tens de responder até porque como alguém trabalha no meio, é uma resposta difícil, mas será a paixão da costa a
0: pessoa para encontrar, uh, definir tons uh,
1: complicados de definir?
0: Oh Pedro, vou-te ser honesto, não sei, uh, é. não sei, talvez, porque lá está, talvez se tivesse dado isto a uma, alguém mais novo... E com outra visão das coisas, com outra, com outra experiência uh, empírica, vida. com outros produtos vida. e outras experiências de vida talvez fosse melhor. Mas por outro lado, pá, este gajo tem anos e anos e anos de experiência e faz-te isto com uma perna às costas porque está habituado a fazer este tipo de coisas. Portanto, se calhar o que se ganha aqui com os... Não sei, mas talvez talvez ele como realizador o tom dele não seja o tom ideal para uma coisa deste tipo de comédia, acho eu. Não sei. Pois.
1: É, não me sinto habilitado é, que...
0: nem com conhecimento suficiente para fazer este tipo de julgamento. Mas... Sim, é mas... Mas pronto, mas é possível que seja esse o problema. Não sei. Não sei.
1: Lá uh, sei eu acho... Tom, nós temos, cada vez falamos mais sobre tom uh, em filmes e séries e é uma coisa, é difícil de definir e é difícil de aplicar como deve ser. Sem dúvida e, nenhuma. Pronto, e acho que cada vez mais, quando as coisas estão na mão de pessoas extremamente competentes, é mais fácil de, de chegar a esses pontos e esses equilíbrios. De...
0: Sim. Um, mas eu aconselho toda a gente a ir RTP, ao, ao RTP Play tem lá o primeiro episódio se calhar até já tem os dois porque se o segundo Oi? episódio era de ontem já devem ter os dois vejam os dois primeiros episódios e vejam se gostam do tom e se colam no tom um, ou investigar também ou não porque acho que se gostarem pode valer a pena porque é sempre bom ver séries portuguesas novas uh, ainda cima baseada numa obra de um português ou seja, é uma coisa uh, que, que eu acho que devia existir muito mais uh, também acho e que mesmo que não seja Dá para corre. mim, eu fico feliz que exista. Portanto, Exatamente. Um, vejam e pá, pode ser que gostem. Vou tentar atualizar-me também. Tentei para ser falar honesto. Tentei ser honesto e Neste sincero na minha, na minha avaliação. Sim, senhor. E tens mais alguma coisa? Ah, eu é só dizer, fuma-se tanto na série que. É... Ah, muito é pá, sim, mas fuma-se tanto. Eu acho que ficou tosso a ver o episódio, porque fuma-se <risos> mesmo muito na série, e isso é divertido. Uh, e, e a série tem, e aí próprios ao Mário Botiquilha, não sei se é o Mário Botiquilha, se é o uh, Zamo mas uh, entre eles uh, deve haver ali um ponto de encontro. Há piadas muito engraçadas. Há outras que eu sinto que não funcionam, uh, talvez porque ainda não se conhece as personagens bem o suficiente para se rir de algumas piadas, ou para se perceber algumas piadas, mas... Uh, há piadas engraçadas e, e que me fizeram rir muito bem mas pronto, olha Pedro uh, podemos falar um bocadinho do Mandalorian se quiseres uh... Uh, podemos uh... mas fora Mandalorian não tenho muito mais para dizer, vou só acender a luz não. Uh, acendo a luz porque estava
1: a mandar uma certa aflição, uh, as pessoas não estão a ver, mas tu estavas numa escuridão total que eu estava à espera que algum fantasma aparecesse atrás de ti. Não, tal já era, estou, já, já estou, já estou.
0: É só que nós começamos a gravar isto às quatro, quatro e meia, e às cinco fica escuro, e portanto, a meio do episódio, Sim, eu, eu fico na penumbra. <risos> é que nesta altura do
1: é. ano não há entardecer, não é? Há tipo, olha, há luz, e tipo, olha, é, é, é três da manhã. Não,
0: e é às cinco, neste momento são cinco e vinte. É. E, e pronto, está escuro, está à noite. Bom, boa noite. Estamos a há um bocado. É. <risos> Sim. O um, que é que disseste sobre Mandalorian, ou não disseste nada? Não disse nada. Uh,
1: Lá está, eu não sinto grande cidade de estar a, a ir ao Mandalorian todas as semanas, apesar de ter sido mais um bom episódio, acho que a série está finalmente a engrenar. Sim, a tá mais está mais corajosa. Esta semana passada, esta semana, lá está, também aconteceram coisas uh, com relevância, que era uma, coisa, uma palavra que não estava a ser usada nesta série, uhum. uh, na primeira metade toda de, desta temporada, uhum. e entre apresentarmos personagens novos e acontecerem coisas a personagens que já existiam, acho que finalmente temos interesse.
0: Eu e só tenho duas passando? notas sobre o Mandalorian desta
1: semana. Sim, faz. E estás a rir já, portanto já percebi que vais mandar é, a um
0: Primeira nota é... Este episódio é realizado pelo Robert Rodrigues. Não estava é, minimamente é, à espera.
1: Eu não estava à espera. Às vezes uma pessoa vê na neta diz que ah, vai ser este. E pá, eu não sei... Ah, não uh, Aparece o um
0: nome no fim e eu... What? Eu também, ah, este
1: este <risos> fulano, que eu nem sabia que estava vivo. Porque também não faz nada há
0: muito tempo. Por acaso, tempo. há quanto tempo é que o Robert Rodrigues não faz nada? Isso é uma excelente questão.
1: Eu não sei a última coisa... O Robert Rodriguez, aliás, merecia um dia uma, uma análise de carreira profunda porque ele, ele é dos realizadores mais bipolares que, que eu me lembro. Porque ele tanto faz coisas pá, diferentes e interessantes, depois faz o Spy Kids que, pelo menos, não é mau. Eu sei que há muita gente que gosta de cinema e que acha o Spy Kids, dentro do, do tema, relativamente engraçado. Uhum. Uh, nunca, eu nunca dediquei a minha atenção aos Spy
0: Kids. <risos> mas, ele
1: tem, mas ele tem uma carreira pá, meio bizarra.
0: Depois ele fez, depois ele andou a fazer o Machete tem o Machete Kills, o Matador e não sei o quê, fez assim uma, o From Dark Till Dawn o um filme dele que já tinha feito com o Tarantino há uns anos fez a série depois fez uma coisa chamada Alita Battle Angel um filme de ação e efeitos ah, especiais
1: depois foi, foi dele que foi uma coisa que custou muito de dinheiro e que... eu não
0: vi o Alita, mas pronto, posso investigar isso não, foi assim a última coisa que, que, que ele fez, fez recentemente depois acho que... e pronto, ah, e ficamos assim portanto o Roberto Rodrigues andou um bocado à procura acho foi que...
1: Mas olha, fez aqui um episódio de televisão. Sim, Também sim, era...
0: mas divertido. Não, não, não dá para identificar não, Roberto porque... Rodrigues no próprio episódio. Pois é, eu ia
1: dizer: não é que é estivesse a ver isto, eu pensei, foda-se, que
0: realização brilhante que está a acontecer aqui. Que... Depois, penso, sabendo, quando tu pensas naquela cena com aquela minigun em que os gajos estão a disparar sim. aquela. É, começas a encontrar algumas sim, coisas sim, sim. ali. Ok, 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 percebo. Mas é, é, eu não é identifiquei isso. minimamente. Não identifiquei minimamente que isto era do Roberto Rodrigues. Aliás,
1: para... bem divertida. To, toda, todas as cenas de Stormtroopers. Porque Stormtrooper já são neste momento tipo.
0: Já está... São uma anedota já. São mandotas. É isso. Já está, eles já tiveram são, que ir buscar estão... aqueles Stormtroopers pretos para uma pessoa ficar a achar, ok, se calhar estes acertam. Sim, sendo que aqueles são, são
1: mesmo robôs, pelos Os Stormtroopers, supostamente, são pessoas com Com o facto, né? Sim. Uh, aqueles são mesmo robôs. e Mas eu depois estava a pensar, tipo, mas se eles têm estes robôs que claramente são mais competentes, porquê é que estão a usar, é usar aqueles Stormtroopers? Tipo, há algum problema de budget no Império que é, tipo... Uh, só temos dinheiro para alguns robôs bons e vamos gastar o resto nestes brancos Tu então és a
0: favor de que se troque o trabalhador pelo um, pela, pela máquina, é isso? Vou dizer assim uh, no mundo real
1: em que eu sou de esquerda não no mundo em que eu tô, tenho um império galáctico estou a tentar conquistar uma galáxia acho que há, há valores que se sobrepõem uh, aos
0: trabalhadores Neste caso o valor até é do ordenado mas pronto Exatamente uh, Agora, a segunda nota que eu queria fazer sobre o episódio, e essa sim faz-me rir, é... pá muito giro voltar o Boba Fett. Muito giro, muito giro, muito giro. Já tínhamos falado, sabia isso que ia acontecer, volta o Boba Fett. Uh, tens um momento em que a mítica personagem do Star Wars volta a vestir o seu fato. Temos Boba Fett de volta. pá o gajo está muito a abarrigudo de velho, não? Uh, o gajo está... É, estamos todos, estamos todos. pá fala por é... ti, fala por ti. O gajo está...
1: Estamos
0: todos pá. eu ia Há um plano que é suposto ser assim um plano de empoderamento de estar de volta ao Boba Fett com o seu fato outra vez, aparece a dar tiros, pá, o gajo está com uma barriga, um barrigudo.
1: Mas eu acho isso divertido, isso não trata da experiência para mim, acho que é tipo, já, yeah, uh, está mais velho.
0: É pá, está está mais velho e mesmo com, com barriga de, 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 de empreiteiro, sabes, está com <risos> barriga de empreiteiro o Boba Fett.
1: Mas muito divertida a sequência toda depois de deles de a destruir os Stormtroopers com aquelas armas, de com aqueles canhões de pulso que vão para todo lado e rebentam para toda
0: a gente. Sim, e a fazerem aquela cena, a fazerem aquele, aquela pescadela de olho ao Indiana Jones com a bola gigante a correr atrás dos gajos Sim, sim, sim. E os gás não conseguirem correr. Fugir, fugir, fugir. Está Eu divertido, gosto. acho mais divertido o Mandalorian quando coisas graves acontecem, do quando é Sim, sorte. também é. Ah, olha, está aqui um monstro, derrotámos um monstro.
1: É, exatamente. Uh, aqueles primeiros episódios estavam bastante desinteressantes nesse aspecto,
0: porque não havia stakes nenhum, mas agora... Uh,
1: Sim. Claro, já está a acontecer alguma coisa.
0: E encontraram exatamente. aquele carregador de Baby Yoda, viste? Que ele só tem que pousar lá e ele carrega. <risos> <risos> viste? Ah, olha, só queria... <risos>
1: Uh, pensar nisto também no episódio e queria só dar, pá, dei um prémio qualquer, não sei se é dinheiro, se é um Oscar a quem faz os efeitos sonoros do Baby Yoda porque nós falamos aqui muito que ele, como ela é fofo e eu acho que tipo 70% da fofura do Baby Yoda vem, do barulhinhos, vem, do, vem dos barulhinhos que ele faz, aqueles com... a maneira como ele reage às coisas à volta dele
0: Olá. é assim meio tipo meio, meio animal, é meio, bebê, meio, meio criança é meio bebê,
1: é meio, bebê meio gato Uh, aliás, um terço bebê, um terço gato, um terço cão E eu acho que quem faz isso é um gênio E uh, a própria espécie das pessoas Porque muita da fofura do Yoda Vem dos seus, dos seus sons emitidos
0: Sim, senhora Pedro, uh, se não tens mais nada para dizer Se calhar íamos tá. ao nosso IOK -OK, Para terminar porque aí, porque aí tenho tanto para dizer Então, é o seguinte, Pedro. então explica tu Explica tu o que foste tu que mostrar uh, Posso dizer IOK -OK primeiro? Como é que
1: é? Falo primeiro esta vacina e depois manda um que ou comece ou é tipo um jingle em que eu digo ok e depois entra na cena?
0: Eu acho que é giro tu marcares o momento, portanto eu diria e agora vamos à rubrica. Então o
1: nosso momento, então o nosso momento, ai Desta semana. Excelente e queria só Foi bom, não Acho que eu só quero a tua aprovação da minha vida, é muito importante para mim. Eu não lembro o que é que tu há umas semanas me mandaste no Instagram, não sei se tu te lembras, tu mandaste lá um post uh, que era um cartaz de um filme ou era um cartaz de alguma coisa, que eu até perguntei, mas isto é real? E tu, ah, espero que sim. E depois eu fui ver e não era, era uma cena fake qualquer, não lembro o que era. Também não lembro o que é que era, mas se era fake então não interessa. Não, interessa só no, no, no ponto em que ontem estava eu no Instagram e passo por um cartaz que tem o Mário López com a barba da, 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 da figura de proa do KFC, do Colonel Sanders, que vocês que são É aquele bigodinho KFC. com
0: uma mosca, não é? Aquelas... É aquele
1: bigodinho com uma mosca dos anos 50, se suponho, não sei bem. Uhum. Uh, um cartaz chamado com, com a cara dele, uh, acho que o símbolo do KFC ia dizer uh, Recipe for Seduction, como se fosse um cartaz de um filme. Qual uhum. foi o meu instinto? Isto é paródia, isto é uma coisa do um
0: Ensignas em Carvalho. Lá do sítio... Insónias em Carvalho? É. Quem é essa pessoa? <risos> Quem é o Insónias em Carvalho? É a versão americana? Insónias
1: em Carvalho, desculpa, estou a ficar... Isto mexe muito comigo, este tema. Eu vi este cartaz, achei isto é falso, isto é uma coisa como aquela outra. Isto, não é, isto, não, isto é alguém que está a fazer paródia, humor, muito giro.
0: É, humor como de Reddit, sei... não é? Humor de Reddit, humor de Reddit.
1: Achei que era humor de Reddit. Comecei a investigar. NÃO! É uma cena real! Então, a Lifetime, que é conhecida por fazer uh, telefilmes manhosos uh, para donas de casa uh, entediadas divorciadas, sim. E divorciadas, vai fazer o que eles estão a chamar de um mini-movie e já vamos entrar no que será um mini-movie. O que é um mini-movie? Guilherme, nós temos uma palavra, nós temos uma expressão para mini-movie há muitos, muitos anos. Tu trabalhaste em cinema, conheces. Eu não sei se as pessoas que, que não estão no meio conhecem
0: esta expressão. Chama-se curta-metragem, caralho. Não, mas atenção, é que a questão é, quando eu andava na faculdade, e portanto eu aprendi certo. assim, eu não sei como é que estão os canones neste momento, certo. mas quando eu andava na faculdade estava-se a discutir a passagem do conceito de curta, média e longa para uhum. só curta e longa. Ou seja, o conceito de média, que era um filme que, se eu não estou em erro, vinha entre 25 ou meia hora e uma hora, acho que é o conceito certo. de média. É uh... muito complicado, diga-se. É muito pouco utilizado, verdade. Principalmente em televisão, alguns, algumas produtoras faziam filmes para a televisão que eram médias e não sei o quê. Mas um, falava-se desse conceito acabar e passar-se de curta para longa. Sendo que eu não sei onde era a barreira. Devia ser para aí nos 45 é. minutos, não faço ideia. Agora, o que é um mini movie eu não sei. É um filme que tem 4 minutos ou 58? Não, isto vai ter 15, pelo isso. 15? 15. Pelo que eu, pelo que eu identifiquei uh, de,
1: pela internet, vai, isso vai ter 15 minutos. Epá, vão ser Acho. 15
0: minutos incríveis. Recipe não, for seduction.
1: E só para, para as pessoas as pessoas têm que ver o trailer porque não há justiça que nós possamos fazer. Põe no nosso Patreon. Falar põe no nosso Patreon. Vou Recipe no nosso for Patreon, vou seduction. Uh, isto conta a história aquilo parece meio terror mas conta a história do, de, uma, de uma rapariga que está Uh, talvez noiva de um fulano rico também
0: uhum.
1: que se apaixona pelo que eu suponho que seja o chefe da, da, da família, o, o chefe chef da de, casa, não é? O chefe de o cozinheiro, o cozinheiro-chefe uh, da família, que é o Mário Lopes a fazer o tal do Colonel Sanders, que está a desenvolver a receita uh, do KFC como se fosse uma receita. É que é frango frito, vamos, vamos chamar as coisas como <risos> <por os nomes. risos> Ele, ele, está, ele diz lá que está a planear a receita como se estivesse a fazer uma cena molecular fodida. Suponho que esteja a fazer uma receita de frango frito. E
0: mas atenção, a... eu, eu não tinha noção, mas supostamente na história do KFC... Uhum. É é um bocado tipo o pastel de Belém, é tipo a receita secreta que ninguém Sim, sabe, há
1: não Há spices e ninguém é, supostamente sabe. Verdade. Exato.
0: A questão é, no trailer do filme que tem um minuto, eles dizem 37 vezes the secret recipe, the secret recipe, the secret recipe. The secret recipe. Dizem 37 vezes num minuto! Não, é absurdo. É, tudo o que está a acontecer
1: ali, é, houve tantas más decisões que passaram até este, chegar a este ponto. Porque isto é uma coisa que alguém, alguém pá, sugere, alguém está numa reunião de brainstorming, ali... Ah, é um filme. de. se o gajo do KFC andasse assim a ópera. foder
0: Obviamente não foi assim que isso aconteceu. Obviamente isso não foi assim. Obviamente eu foi. Sei, o KFC. Eu sei que foi o
1: KFC que chegou lá e disse: Olha, está aqui este dinheiro, façam um mini movie para nós, por favor.
0: Exato, o KFC chegou lá e disse assim: Nós temos 10 milhões para vocês fazerem um filme de 15 minutos uh, em que o KFC tem que ser a personagem principal e os gajos, ah, e se fosse mesmo o Colonel Sanders ok, quem é que fazia? Epá, nós no Lifetime costumamos fazer filmes para divorciadas que eh, precisam de se masturbar portanto nós devíamos ir buscar o Mario Lopez que é mais ou menos é... da infância delas, ainda sexy eu não sei que lugar é que o
1: Mario Lopez tem na tua infância eu não vi o Save the Vida Bell, que era a cena mais conhecida dele,
0: mas ele fazia asas nos pés uh, que marcou muito a minha sim, sim, a, sim, a, era o dos polícias de bicicleta era assim, uh, sim portanto vamos o Mario Lopez que ainda está, pronto, ainda é um homem bonito e bem feito, vamos fazê-lo, ele é o protagonista depois é assim Amor Impossível fazemos isto assim uma espécie de micro novela mexicana com ricos maus que o raptam e querem ficar com a receita Pá, 15 minutos, 10 milhões e pronto e, e assim isto é um filme patrocinado é uma, é uma espécie de super anúncio uh, do KFC ah, sim, e a
1: verdade é que uh, uh, nós estamos a gozar muito com isto mas, ontem na internet havia vários sites a falar disso, estava toda, muita gente no Instagram a falar disso, isto quando sair... Pedro, isto são os todo chinelos todo do possível.
0: Lidl do cinema.
1: É verdade, é verdade. E agora, se o trailer tem peça mesmo, porque o trailer depois entra ali numa vibe de terror, não é? porque aquilo é supostamente um amor impossível entre o chefe de cozinha
0: e a, e a rapariga da casa. Chincana, porque depois eles ratam o com a faca e depois... É. É uma novela mexicana, é, é Lifetime, é um canal americano que faz tipo telefilmes que são novelas mexicanas. É verdade, mas eu
1: estou muito fascinado com tudo isto.
0: Pá, eu aconselho toda a gente, se acreditam no nosso, de... na nossa palavra, vão ver o trailer disto. Vão ver o trailer, porque isto,
1: não, há, não há palavras para descrever o quão uh, absurdo este conceito é. Sai porque no teve... 13 de dezembro. 13 de dezembro, ao oh, um meio-dia, acho eu é tipo, ao meio-dia dos Estados Unidos mas é tipo... Até a hora não, não
0: faz, epá, nem a hora faz até sentido até a
1: hora não faz sentido 13 de mas dezembro calma. que é domingo, sai domingo alguém teve que, teve que dizer a frase e se fizéssemos um filme onde, onde o Colonel Sanders, o velho famoso que o boneco deve ter para aí uns 80 anos, o cartoon e se ele quisesse foder? passa semana falamos disto Pedro, vamos ver estes 15 sim, dia 13, é domingo, não é este domingo então, domingo. Uh, conta a certeza
0: Relembrar só que nós no nosso Patreon temos um top 5, já falámos da há bocadinho, mas vamos relembrar agora. Um top 5 de filmes sobre filmes, em que raríssimo isto acontecer, e não me lembro da última vez que isto aconteceu, eu e o Pedro temos dois top 5 completamente diferentes um do outro. Exatamente, não temos um único filme em comum, não temos um único filme em comum, portanto vale sempre a pena. E obrigado a quem já tem o nosso Patreon e já viu. Ficam as nossas sugestões, nós voltamos para a semana com mais coisas interessantes para falar. E também Bom, com coisas um assim, pouco interessante. interessantes, como o Recipe for, the, for Seduction. Um... Até o nome é genial, o nome é genial. Recipe for Seduction. Adoro tudo o que está a aqui. Eu tenho medo, ao mesmo tempo que estou muito fascinado. Sá, eu, o meu medo
1: é só uh, não ser idiota o suficiente. Porque vou de coração aberto e de aberto.
0: É assim, tudo o que nos apresentaram é idiota. Dificilmente é não Mas, será sei, o suficiente.
1: A minha expectativa é... Nós estamos sempre dizer que a expectativa é tudo na vida e às vezes temos de maneira expectativa para que uma coisa seja boa e eu aqui tenho expectativa para que isto seja de facto idiota e pode ser só uh, fraquinho se isto for se minimamente
0: querendo... bom estraga não é? partir me o coração <risos> e nós não queremos isso Pedro nós gostamos muito do teu coração tá o resto é uma merda mas o coração é muito importante para nós. É.
1: Pedro até para a um cara, mas é a
0: primeira coisa a ir à vida <risos>
1: Ficou Dark agora, neste final de, de episódio? Ficou,
0: ficou, porque ficávamos a okay. falar de ataques cardíacos e da tua é, idade é. avançada. Porque tu és um bocado como o um Manc. Uh, tu parece que tens 60, mas tens, 40, tens 43.
1: Só metade dessa frase é que é verdade.
0: Exatamente. Pedro, que... vou urinar porque eu tive o episódio todo de Bechá, está bem?
1: Ah, vai, vai, vai.